0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己、分享大家。那今天还是继续和大家一起来分享《论语》的智慧。那现在窗外啊，还是淅淅沥沥的下着小雨啊。那这几天可以说是天气变化非常的大啊。昨天还是三十几度，那今天只有十几度了。在这样一个春夏之交啊，同时在全国啊各地疫情啊非常严峻的时刻，我想我们作为一个国人，还是像上一期说的一样，我们一定要加强自我保护，遵守各地的防疫政策。好。今天我们继续，今天我们来看第一第十小节。子禽问于子贡曰：“夫子之于是邦也，也闻必闻其政，求之与？亦与之与？”子贡曰：“夫子温良公俭让以得之。夫子之求之也，其诸异乎人之求之于？好，这一段话是子琴和子贡演人的一个对话啊。我们说子琴和子贡啊都是孔子的学生啊，他们两个这种对话在这里主要体现了孔子为人处事的方式与风格。这里面有一句话，可以说作为每一个中国人都会。知道的叫温良恭俭让啊，这也是儒家思想，或者是呃，对我们国人这个行为规范，或者我们的这种人生观，其实具有很大的这种影响的。当然，在这里面这句话啊，子琴他就跟子贡，他就问这个子贡啊，他说这个啊，老师啊。对不对啊？在周游列国啊，他一定会听到这个国家的这个政事啊。那他怎么知道呢？啊，他是求人告诉他的呢，还是人家主动啊说给他听的呢？叫求之与，亦语之与啊，亦语之就是这种可做就还是的意思啊，就别人与之就是别人自愿给他。就是是是,是老师主动去问，还是人家主动讲给他听啊？这里面子贡就说了啊：“夫子温娘恭俭让以得知。啊。”就是老师是什么？哎，老师是温和、是善良、是恭敬、节俭和谦让得来的啊。就老师的那种求得方式。大概是不同于别人的嘛？当然，这简单的“温娘、恭俭让”啊，这五个字啊，可以说非常精准的概括了。就是说，在那个时代，我们说孔子周游列国，其实是遇到了很多很多一些困难、挫折啊，在后面我们会讲到的。无论是在盛菜啊，还是在鲁国等等等等，那就是说，他遇到其实遇到很多很多困难，他是如何克服的？我觉得温啊，这里面这种温和啊，这里面的善良，这里面的恭敬，这里面的节俭，这里面的谦让，既是孔子所作所为，同时也是我们说后来的儒家思想非常重要的一个为人处事的一种方式和方法。也是一种道德品格吧，啊，就温，啊啊仁德待人，宽厚善良，尊重他人，处事恭敬，据人守礼，自奉简朴，先人后己，谦退礼让，这个都是我们中国传统的这种优秀的这种文化吧，啊，所以我们什么？我们现在学习《论语》，那就是要学习这些精华，啊，这些精华。温阳恭俭阳在现实在现代，我觉得仍然具有非常重要的一个意义。好，我们看一至十一。子曰：“父在，观其志；父没，观其行。三年无改与父之道，可为孝矣。”啊，那这一段话可以说仍然是在谈孝的问题。这次孔子在里面说，他把孝礼什么给具体化了啊。当然，这句话其实它是有前提的，就是父亲所尊崇的道理一定是正确的啊。那如果不正确的话，啊，那你父在观其志，父没观其行，那其实就没有一些意义了啊。就是说，我们不管一个父亲他的。思想和道德水平有多高，但对于儿子的期望标准都是一样的。我们说天下的父母都是一样的，都是望子成龙、望女成凤。所以说，父亲在世的时候，儿子已经表现出自己的志向，观其志。那么父亲去世之后，儿子也不要降低自己的标准。啊，这里面观其志。和观其行啊，这里面智，啊，我觉得不仅是志向，同时也有啊一些理念啊，一些标准，道德的标准啊。那观其行啊，这里面行当然是啊自己对人对事的实践的这种行为啊，实践的这种行为。所以，孔子说，当他父亲活着的时候，要看他本人志向；他父亲去世以后，就要考察他本人的具体行为了。啊，如果他长期坚持父亲生前那些正确原则，就可以说是尽孝。啊，我们说尽孝，孝,孝，它不仅说体现在你的父母。在的时候，更为重要的是什么？哎，他不在的时候，你仍然能够啊，叫三年无改于复之道，可谓孝矣。当然，三年不仅仅是三年。我们说古人啊，就是说父母亲去世了以后，都要什么？都要请假，都要啊回来啊，都要守孝。当大官都要在家里面守孝三年，这在后面马上我们会说到啊。所以说，这个就是你坚持父亲生前那些正确的原则，那就是孝了。所以说，他把孝的这个范围就延伸了，不仅仅就是说我们要对待父母亲要恭敬啊，要啊顺从啊，要呃奉养。要给予他们更多的理解，其实这一点，这个孝，我觉得就是一种大孝啊，大孝所以说，孝敬父母要做到什么？言行一致啊。即使父母不在了，也应该遵循父母的教导行事。所以说，我们说现在叫家教，家教什么叫家教？就是父母亲，甚至我们的先祖。他们的好的这些东西，他能够延续下来，能够体现在他的儿子、孙子，甚至下下一辈身上。好，一至十二。有子曰：“礼之用，和为贵。先王之道，斯为美。小大由之，有所不行。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”啊，亦不可行也。那这句这段话其实是在讲这个治国的一个道理了啊。他主要是强调那种礼乐相济为用的、啊、所以说游子啊，咱这里面也是学生啊。游子说你的功用，就你之用啊，以遇事做到恰当和顺为贵。说礼治用和为贵，那先王之道，什么是先王呢？就古代圣王的治国之道啊，就以前的圣明君主来治理国家，最可贵的地方就是在这里，啊，就他们做事思维美，无论大事小事都按这个原则去做，如遇到行不通的，人，一味的追求和顺，并却并不用礼法去节制它，也是行不通的。也是行不通的，和，啊，是儒家特别倡导的一种伦理啊、政治和社会的准则。和，啊，以和为贵，所以在《礼记》当中叫“喜怒哀乐之未发，谓之中；啊，发而皆中结，谓之和”。所以，和对于中国传统的。文化是具有非常非常重要的啊！现在我们还经常“和为贵”，以和为贵。那你的推行和应用，就是要以和谐来为贵、啊、当然，它它并不是要为和谐而和谐。所以你，你它是社会规范和社会秩序的一种具体的表现。那你脱离了这些规范和秩序的和谐，当然是行不通的。当然是行不通的。所以，先王之道啊，就是指西周以来实行的这些礼乐制度啊。但到了春秋的时候，特别是到孔子的时候，就渐渐的被什么被破坏了，出现了“成事君子事父”的现象，经常的出现。所以，游子就提出了叫什么“和为贵”的主张啊。但他又讲，不能以和而和，而要以礼。节来什么治之啊治之，这是回想到我们说，我们说我们现在啊呃我们要建立人类命运共同体啊我们要建立一个富强民主文明和谐美丽的中国啊和谐这在我们中国儒家的文化当中也是非常重要的。一刻啊那我们现在什么我们现在也在。叫和谐，啊，当然这种和谐是有节制的。过去是用礼来节制，我觉得现在就要用什么？用法，啊，我们提倡叫依法治国。在国内，在我们国家，治疗，依法治国是我们的啊非常重要的一种战略。当然，在全球范围之内，我们要以国家利益为重。我们不是一味的啊害怕。强权害怕霸权，我们在一定的条件下，我们也会主动出击，对不对？所以说，在这里面啊，游子说到了“和为贵”，啊，“和顺为贵”，但这种“和”不是为了和而为和，啊，就是要什么？要按照这种米的功用去和，啊，这样才什么？这样才是什么？真正的之和，所以和是儒家倡导这种伦理、政治和社会的准则，但不能为和谐而、啊、和谐，对不对？所以面对现在的这种很多很多国际关系，我们是随着中国经济实力的增长，我们现在也在啊输出我们的文化，啊这种非常重要，优秀的文化其实要与大家共享。我们把我们中国的传统文化输出去了，这一方面是啊，在传播啊优秀的文化，同时我个人觉得也是建立我们现在讲人类命运共同体非常重要的一个一环啊。你只有文化之间认同了，你才能够啊有接下来的经济啊外交。特别是贸易的这种发展，啊，人文的这种交流，这种都是建立在什么？对于文化的认可之上。如果有文化冲突，我想这两个国家也不会有很好的合作的。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。